0: Halleluja, du bist am richtigen Ort hier, liebe Gemeinde und alle Gäste, die hier sind. Ich will dich kurz einladen, deinen rechten und linken Nachbar genau dies zu sagen. Diese Predigt ist für mich. Genau, genau. Sag es, sag es deinem Nachbar. Halleluja. Ja, Gott hat ein, ein Wort für uns. Gott will zu uns sprechen. Und ich glaube, Gott will... Ähm, etwas heute unserem Herzen wieder hochholen, was wir schon mal gehört haben, was du vielleicht auch schon kennst, aber in einem neuen Licht es heute zu zeigen und ich möchte mit dir da gemeinsam hineingehen, aber bevor ich hineingehe, aus Interesse hätte ich diese Frage, wer von euch besitzt eine Halskette mit einem Kreuz da dran oder ein Ohrring mit einem Kreuz da dran? Einmal bitte Hände. Ja, doch viele. Ne? ja, Ist ja auch so ein Schmuckstück, trägt man gerne. So, und ich finde es einfach interessant, viele Menschen, die auch nicht an Gott glauben, tragen ja auch so Kreuzketten und so. Ne? Und ich dachte immer, wenn jemand das Kreuz trägt, dann steht er dahinter. Und dann war ich an der Tankstelle und dann äh, war ein Mädchen da und die hat so ein Kreuz getragen. Und ich so, bist du Christ? Und ich dachte mir, eine Gesinnung. Und die guckt so, nein. Ich so, hä, aber du trägst eine Kreuzkette? Ach ja, die habe ich geschenkt bekommen. So, ne? Und das Kreuz war in diesem Moment nicht wirklich das, wofür es stehen sollte, Das war einfach nur ein Schmuckstück. Ja, aber das Kreuz ist so viel mehr und davon handelt auch meine Predigt, hörst du die Stimme des Kreuzes? Und äh, da möchte ich gemeinsam mit dir hineingehen, um einfach zu hören, ähm, das Kreuz spricht heute noch zu uns. Es ist nicht nur ein Symbol, es ist nicht nur ein Schmuckstück, sondern es hat eine Botschaft, es hat eine Stimme und darüber wollen wir heute sprechen. Die Stimme vom Kreuz. Ich will damit drei Fragen beantworten. Erstmal will ich die Frage beantworten, wer ist er? Die zweite Frage, warum starb Jesus am Kreuz? Und die dritte Frage, wie kann ich die Kraft des Kreuzes heute erleben? So diese drei Fragen will ich mit dieser Predigt beantworten. Ich möchte es mit Gottes Wort tun und mit dir gemeinsam eintauchen. Bist du bereit? Amen. Sonntag, lass uns hineintauchen in Gottes Wort. Wer ist er? Ich habe die Geschichte gehört von einem Stadtmissionar. Er hat in einem Land gelebt, wo er eine neue Kultur kennenlernen musste, neue Gegebenheiten. Und dort hatte er die Leute kennengelernt und in diesem Dorf, wo er gelebt hat, waren viele Trinker. Also Männer, die sich besauft haben und einer von denen, der so einer der Schlimmsten war, der, wenn er betrunken war, andere geschlagen, seine Familie geschlagen hat und die Menschen, und er war bekannt und man hatte Angst vor ihm. Und eines Tages morgens ist dieser Stadtmissionar durch dieses Dorf gegangen und er hat dann diesen betrunkenen Mann vor seiner Haustür gesehen, wie der auf dem Stuhl saß. Und er sieht schon äh, ziemlich betrunken, aber noch so kann noch reden und dann fragt der Stadtmissionar ihn und ist nicht gut gelaufen, oder? Und dieser betrunkene guckt ihn an und es kommt einmal so eine Traurigkeit über sein Gesicht von diesem betrunkenen Mann. Und ohne Worte geht er hinein in sein Haus, holt seinen Sohn raus, setzt seinen Sohn auf den Stuhl, wo er drauf saß, nimmt ein Seil und bindet seinen Sohn an diesem Stuhl fest. Macht einen festen Knoten und guckt den Missionar in die Augen und sagt ihm, so fühle ich mich, wie ein kleiner Junge, der am Stuhl gefesselt ist und nicht mehr runterkommt. Und der Missionar guckt das an und beobachtet das und dann guckt der Vater seinen Sohn an und sagt ihm, steh auf. Und der Sohn sagt, ja, ich kann nicht, Papa, du hast mich gefesselt. Und der Vater guckt ihm einen ernsten Blick an und sagt, steh auf, sage ich dir. Und der Sohn, ich kann nicht. Und der Vater schreit ihn an, du sollst aufstehen von diesem Stuhl. Und der Sohn fängt an zu weinen. Und dann guckt der Vater wieder Missionar an und sagt ihm, so fühle ich mich. Ich will heraus aus dieser Abhängigkeit. Ich will aufhören mit trinken, ich will aufhören mit diesem Leben, aber ich kann nicht. Ich bin gefesselt an diesem Stuhl der Missionar holt ein Messer heraus, geht zu diesem Sohn hin, schneidet die Seile durch und sagt zu ihm, steh auf. Und der Sohn steht auf und geht ins Haus. Und dieser betrunkene Mann guckt den Missionar an und sagt ihm, ja, das kann ich auch. Wenn ich die Seile durchschneide, natürlich kann ich dann aufstehen. Der Missionar sagt, ja, das ist genau das, was Jesus für uns getan hat. Wir waren alle gefangen auf diesem Stuhl und Jesus kam und hat das Seil durchgeschnitten, damit wir aufstehen können. Wer ist er? Jesus. Er ist der Sohn Gottes und das möchte ich mit euch nochmal ergründen. Der bekannteste Bibelvers in der Bibel ist, die einen halten sich zurück, warten wir erstmal ab, Johannes 3,16, richtig. Lass uns den nochmal anschauen und vielleicht kennst du diesen Vers schon so lange, aber vielleicht hast du ihn noch nie so verstanden wie er eigentlich gemeint ist. Johannes 3, Vers 16 steht folgendes. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist der Vers, der bekannteste Vers, sagt man in der Bibel. Aber die wenigsten wissen, was der Kontext bei diesem Vers ist. Der Kontext in diesem Vers ist der, dass ein Schriftgelehrter in Israel, der Lehrer der Lehrer, er kam heimlich, weil er wollte nicht, dass irgendjemand ihn sieht, wenn er zu Jesus kommt, um Jesus eine Frage zu stellen, weil Lehrer haben ja keine Fragen, die haben nur Antworten. Ne? Aber dieser Nikodemus, dieser Lehrer der Lehrer, kommt heimlich zu Jesus nach. Jesus, ich habe da eine Frage, wie kann ich gerettet werden? Und Jesus guckt ihn an, hey, du bist der Lehrer, der Lehrer und du weißt das nicht? Ja, ich wollte einfach nur mal wissen, was du darüber denkst. Und Jesus antwortet ihnen in mehreren Versen, aber die Schlüsselantwort, die Jesus ihnen gibt, ist genau dieser Vers. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und da möchte ich kurz noch hineingehen. Das ist ein, ein, ein großer Vers, aber ich will nur dieses Wort mit euch anschauen. eingeboren. Eingeboren kann man auch übersetzen mit einziger Sohn oder einzigartig. Und es meint, dass Gott der Vater entschieden hat, seinen einzigen Sohn, der einzigartig ist. Es gibt keinen zweiten Jesus, es ist der einzige Sohn, den Gott hatte, den er in diese Welt gegeben hat. Und nicht in eine andere Welt wie der Himmel, wo es genauso schön ist. Nein, es ist die Schöpfung von Gott, die sich abgewandt hat von Gott, die in Sünde äh, äh, ähm, eingehüllt ist. Und da hat Jesus hineingegeben, seinen einzigen Sohn, eingeboren in die Welt, wo er wusste, dort wird er leiden. Und ich weiß nicht, also ich habe die Predigt vorbereitet und selber, wie gespürt, Gott spricht in erster Linie immer zu mir, wenn ich die Predigt vorbereite. Das ist immer eine Predigt erst für mich. Und ich will dich kurz hineingeben, diese Woche war für mich sehr turbulent. Ähm. Am Donnerstag hat der Tag begonnen, das war mein letzter Urlaubstag gewesen, wie jeder andere. Nur dann ist mein Sohn nach oben gegangen, wir haben einen Spielraum und mein Sohn ist wahrscheinlich von Natur eher wie ich, lebendig, abenteuerfreudig und er hat so ein Plastikrohrstück gefunden und er wollte damit spielen. Und er hat den Plastikrohr in seinen Mund gesteckt und ist damit rumgelaufen, dann ist er gestürzt. Und voll auf dieses Rohr drauf und das Plastikrohr in seinen Gaumen rein. Hat den Gaumen aufgerissen, wir haben das alles nicht mitbekommen. Wir haben nur gehört, dass meine Tochter kommt. Mama, Mama, Elia blutet. Und ich so, was hat er jetzt? Und dann guckst du erstmal, ist das bisschen Blut? Oh, das ist viel Blut. Und er kommt raus, alles voller Blut, sein Ding ist im Boden, alles. Und ich so, oh mein goodness. Hochgegangen zu ihm, guck ich es an und es ist so viel Blut, ich sehe nicht, wo das ist. Ich packe ihn in die Toilette, spült seinen Mund aus und das fließt und fließt und fließt. Ich sage, oh meine Güte, was, was hat er gemacht? Und dann irgendwann ist die Blutung so weit weg, ich gucke in seinen Mund rein und dann ist da so eine Wunde in seinem Mund. Wie, wie dieses Rotstück, ne? Und ich muss erstmal äh, sammeln, 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 mach ich jetzt, mach ich jetzt, mach ich jetzt. Und irgendwann entschieden, okay, fährst du erstmal zum Arzt, gucken, was, was die sagen, fahr da hin ähm, und dann die Ärztin, ja sofort zum Krankenhaus, das muss sofort operiert werden und wahrscheinlich Vollnarkose und so. Ne? Und ich im Auto und war neun Stunden den ganzen Tag unterwegs in der Arztpraxis, dann zu der Arzt und dann da sitzen und da sitzen und da sitzen und irgendwann bin ich dann da und sagen die, ey, Krankenhaus ist voll, wir haben kein Bett, aber wir gucken, dass wir irgendwas hinkriegen, damit der Sohn, dein Sohn noch reinkommt. So, ne? Und ich sitze mit meinem Sohn und der, das war heftig. Und dann irgendwann bin ich dann in diesem Raum, wo er narkotisiert werden soll und sagen die, halt ihn jetzt fest. Wir müssen ihn jetzt spritzen und dann in OP, ne? Und ich halte meinen Sohn so fest, drei Jahre. Ne? Halt ihn so fest und, ja, lenk ihn mal ab, damit er die Nadel nicht sieht, ne? Und ich so, ja, Elia, guck da jetzt nicht hin, ne? Und dann stechen ihn da rein er fängt an zu sagen, Papa, Papa, das tut weh, das tut weh, ne? Und das, ja, das berührt dich schon so, ne, als Vater so, ne? Und dann, ich halte ihn fest, ja, ist gleich vorbei, halte ihn fest und ne? er schreit, 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 schreit. Und dann schließen die halt die, die, diese Mittel da an, ne? Und dann merke ich so, er wird immer ruhiger, ruhiger und sein Blick fällt ein zu schwinden. Und dann kommt ein Arzt, packt ihn, nimmt ihn so und er fällt so in sich zusammen und ich sehe das. Und in dem Moment mir ist es so durchs Herz gegangen ne? und ich gucke meinen Sohn an. Und ich merke, er wird so bewusstlos und so schlaff und die tragen ihn weg und sagen Tschüss. Und ich durfte nicht mitgehen. Ich habe ne? gesagt, nee, Sie müssen hier bleiben. Ne? Und ich fühle mich so machtlos. Wenn mein Sohn wegtragen, Operationenraum. Die werden jetzt irgendwas nähen, da sechs Stiche in seinem Mund, da irgendwas. Ne, und in dem Moment hatte ich so ein kleines bisschen dieses Gefühl gehabt, wie Gott sich gefühlt hat, als er seinen einzigen Sohn hineingeboren hat in eine Welt, ihn abgegeben hat. Und ich glaube, dass in diesem ganzen Vers dieses Wort eingeboren, das Schmerzwort für Gott war. Als er sich entschieden hat, meinen einzigen Sohn gebe ich jetzt in eine Welt, die ihn nicht schätzt und ihn nicht liebt, so wie Gott weil Gott ihn so sehr geliebt hat, die Welt so sehr geliebt hat, hat er seinen geliebten Sohn in diese Welt gegeben. Warum? Ich war der einzige Sohn einzigartig? Warum? Warum Gott, hast du ihn gegeben, damit du und ich gerettet werden können? Das war die Frage von Nikodemus: Jesus, wie kann ich gerettet werden? Bin ich gerettet? Weil er kannte das Alte Testament in und auswendig. Er wusste alles über Gott und Schöpfung und so weiter. Hat jahrelang gelehrt und Menschen haben auf ihn aufgeschaut. Und er selber wusste nicht, bin ich gerettet oder nicht? Bin ich gerettet oder nicht? Du kannst heute hier sitzen. Und vielleicht hast du genau diese Frage, bin ich errettet oder nicht? Manchmal hast du gute Tage, wo du, dich, wo du dich danach fühlst. Ich bin gerettet. Und manchmal so Tage, wo du denkst, bin ich überhaupt gerettet? Ich weiß es gar nicht. Weil diese Frage sollte ja nicht so unklar sein, weil es geht, ja, es geht ja alles darum, ob ich gerettet bin oder nicht. Und Nicodemus hatte keine Antwort darauf, bis er Jesus getroffen hat. Und Jesus sagt ihm, Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird, an Jesus zu glauben, rettet. Glauben, auch übersetzt mit Vertrauen, meint Jesus anhalten, zu glauben und zu vertrauen. Jesus, nicht ich rette mich, sondern du rettest mich. Nicht meine Werke, nicht egal wie viel ich tun kann, können mich jemals retten. Ja, Und alle Religionen, die es hier auf dieser Welt gibt, die haben ja alle den Maßstab von Werken. Ob Islam, Hinduismus, Buddhismus überall. Je mehr und bessere Werke, desto höher die Chance, dass du gerettet wirst. Aber das ist nicht die Botschaft von Jesus. Das ist nicht die Botschaft von Jesus. Die Botschaft von Jesus ist: Glaube und vertraue mir von heute bis zum Rest deines Lebens und du bist gerettet. Und du bist gerettet. Und das sagt Jesus zu Nikodemus und es war für ihn eine Offenbarung und auch für uns. Jesus ist der Sohn Gottes, er ist von Gott geboren in diese Welt, der einzige Sohn hier hinein. Wer ist er? Er ist nicht nur der Sohn Gottes, er ist auch der Retter dieser Welt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jesus ist gekommen. Aber es ist nicht gekommen, um dich und mich zu richten. Es ist nicht gekommen, um uns zu sagen, wie schlecht wir sind, wie falsch wir sind und wie viele Dinge wir falsch gemacht haben. Sondern es ist gekommen, um dich und mich zu retten, weil wir es brauchen. Ein Vers später heißt es, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Gerettet zu werden. Das ist das Ziel von Jesus, als Retter in diese Welt zu kommen, uns Menschen zu retten. Als ich in der sechsten Klasse war, war ich nicht besonders gut in der Schule und wir haben eine Prüfung geschrieben. Und ich kannte die Antworten nicht auf die Fragen, aber ich wollte so gerne eine Antwort dahin schreiben. Kennst du das? Und dann schaue ich, mein Nachbar läuft es richtig gut. Der schreibt die Antworten ganz fleißig dahin. Und ich denke mir, vielleicht kann ich Anteil haben an seinen Antworten. Und äh, ich wollte so unauffällig rüber blinzeln. Ich konnte es nicht so richtig lesen. Wir saßen aber ein bisschen weiter, vom Lehrer entfernt. Und ich so, weil er war ja eigentlich mein Freund. Ich so, hey Tobi, was steht in Aufgabe 2b? Was? Was? Mann, kannst du nicht selber lernen? Dann schreit er auf einmal laut. Ne? Und ich gucke so den Lehrer, guckt uns an. Hey, was machst du da? Ich, 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 egal. Er hat extra so laut geschrien, damit der Lehrer es hört. Ne? Und in diesem Moment habe ich mich so bloßgestellt gefühlt. Ich dachte, ich wollte es heimlich hier gerade klären, so unter Freunden und so. Und er stellt mich so bloß vor den Lehrer und der ganzen Klasse, und alle gucken und denken: Sie, Anfänger hier. So, aber vielleicht kennst du dieses Gefühl, ich will Gott kennenlernen, ich will Gott nahe kommen. Und dann hast du das Gefühl, Gott will alle meine Sünden aufdecken und er wird alles auf den Podest stellen und mir jetzt sagen: guck mal, wie sündig du bist, guck mal, wie schlecht und wie falsch du es gemacht hast, und alle sollen sehen. Nein, das ist nicht, was Jesus machen will. Jesus will dich nicht bloßstellen. Und er will nicht rumgraben und seinen Finger da reindrücken und sagen, aha, hier hast du gesündigt, hier hast du einen falschen Gedanken gehabt, hier hast du es so richtig vermasselt und hier, alle sollen sehen. Nein, er ist nicht gekommen, um zu richten, seinen Finger da genau drauf zu stellen. Jesus ist aus einem Grund gekommen, um uns zu retten aus unseren Sünden heraus, aus unserer Schuld heraus. uns frei zu sprechen. Das ist, was er wollte, und das ist, was er getan hat und auch heute tut. Uns aus unseren Sünden zu befreien. Ich komme zu meinen zweiten Gedanken. Warum starb Jesus am Kreuz? Wir haben gerade untersucht, wer ist er, Jesus, der Sohn Gottes, der Retter dieser Welt. Aber warum musste er? Am Kreuz jetzt sterben. Gab es keinen anderen Tod, den er sterben könnte? Warum? Das Kreuz. Und mir gefällt so ein Beispiel, ich habe es schon manchmal benutzt, aber ich finde es so gut. Stell dir vor, du und ich, wir sitzen in der Anklagebank von dem größten Gericht, das es hier auf dieser Welt gibt. Und der Richter in, seiner, in seinem schwarzen Talar und, und, und alles, was nötig ist, mit seinem Holzhammer, ist da auf seinem Richterstuhl und will so richtig richten jetzt. Ne? Hat so richtig die ganzen Protokolle und die ganzen Anklagepunkte vor sich. Und, und da sitzen jetzt du und ich auf der Anklagebank, wir alleine, der ganze Raum voller Menschen, die das alles sehen wollen, was passiert jetzt mit dir und mit mir, auf der Anklagebank. Und der Richter ist so voll in Fahrt gekommen und fängt an, die Punkte vorzulesen. Das und das hat der Angeklagte getan, das und das hat er gesagt, das und das hat er gedacht. Hier und hier, an diesem Tag und dieser Sekunde hat er das und das gesagt. Und er liest vor und es dauert Stunden, Stunden, liest er und den einzelnen, jeden einzelnen Punkt vor. Und du merkst, alles richtig, ja das stimmt, das war ich, genau, ja ich erinnere mich. Und all die Sünden wurden aufgezählt von dem Richter, Anklagepunkt nach Anklagepunkt, bis er endlich zum Ende kommt und er sagt, und in allen Punkten schuldig, zu 100%. Oh, und der Richter guckt dich und mich an und denkt, hey, du wirst so richtig verurteilt werden jetzt. Und er sagt, und er klopft mit dem Hammer auf den, auf den Dings und sagt, eine Million Euro Kaution, schuldig, bringt den Angeklagten in die Zelle und er soll für sein Leben lang in Haft gehen. Und in diesem Moment, wo alles ruhig ist, kommt ein Mann durch die Reihen nach vorne, beugt sich zu dir rüber und fragt, hey, darf ich dich retten? Und ich weiß nicht, was du machen würdest. Und ich würde sagen, hey, mir ist nicht mehr zu helfen, aber wenn du kannst, bitte rette mich. Und dieser Mann geht nach vorne zum Richter und flüstert ihm was ins Ohr und du hörst es nicht ganz so, ne? Und der Richter, Ah, okay. Mhm. Ja, soeben wurde die Kaution bezahlt von diesem Mann. Er nimmt die ganze Schuld auf sich. Der Angeklagte ist freigesprochen und ich weiß nicht, wenn du mal wirklich so vor Gericht, ich war noch nicht so vor Gericht, aber wenn du richtig so sitzen würdest, du weißt, ich bin schuldig, ich habe es verdient, bitte hier, nimm mir die Handschellen, leg mir die an und jetzt kommt jemand und sagt, ich bezahle, leg die Handschellen mir an und er ist frei. Ja, Das ist doch absurd, aber genau das ist es, was Jesus getan hat der gesagt hat, nein, ich sag nicht, das war nicht schlimm, ich sag nicht, das waren keine Sünden. Ja, das war alles schlimm und das waren alles Sünden, aber ich nehme all diese Schuld, alle Sünden auf mich, damit du sie nicht mehr tragen musst, sondern damit du frei bist. Ja, das ist das, was Jesus für uns getan hat, als er am Kreuz starb. Warum starb Jesus am Kreuz? 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17, lesen wir einen weiteren Bibeltext, der uns Dazu mehr sagen möchte, 2. Korinther 5, Vers 17, da steht folgendes. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe es ist alles neu geworden. So und hier der Kontext ist, Paulus schreibt diesen Brief an Christen in Korinth, die auch ihre Probleme hatten, selbst nachdem sie Jesus kennengelernt hatten. Und jetzt schreibt Paulus zu diesen Christen und sagt, hey ich habe einen ganz besonderen Dienst, ich habe den Dienst der Versöhnung. Und überall wo ich hinkomme, will ich den Menschen sagen, wenn sie an Jesus glauben, können sie mit Gott dem Vater versöhnt werden. Oh yes, ich bin der Beauftragte der Versöhnung und Paulus berichtet das mit ausschweifenden Worten, aber das ist der Kernsatz. Darum, wenn jemand in Christus Jesus ist, so ist er eine neue Schöpfung, keine verbesserte, eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, sie es ist alles neu geworden. Lass uns da hineintauchen. Darum ist jemand in Christus. Christus, so das ist so das Kern, äh, der Kern in diesem ganzen Vers. In Christus, was bedeutet das? Wenn jemand in Christus ist. Ich will es mit einem Beispiel äh, darstellen. Du kannst dir vorstellen, da ist ein Fahrstuhl, nehmen wir mal die Zeit vor 300 Jahren und so, wo es noch so Fahrstuhldiener gab, so ein ganz nobles Restaurant oder Hotel so und, und da ist dieses Fahrstuhl und der geht auf und da ist so ein Fahrstuhldiener und der drückt die Knöpfe für dich so, ne? und dann musst du gar nicht mehr drücken, du musst einfach nur reingehen und dich dann von dem Diener bedienen lassen. Ne? Und der Fahrstuhl geht auf und ich stehe davor und er sagt, ja kommen sie ja rein, wo darf ich sie denn hinbringen? Und du und ich, wir stehen davor und denken uns, wow, was für ein schöner Fahrstuhl ist das denn? Und sie sehen ja richtig kompetent aus. Und ich sehe: so, ja, kommen Sie rein und ich fahre Sie hin, wo Sie wollen. Und dann sagst du und ich, nein, nein, ich glaube, dass es diesen Fahrstuhl gibt. Und ich glaube, dass du richtig kompetent bist, die richtigen Knöpfe zu drücken. Aber ich will da nicht reingehen. Und der fahrstuhl guckt dich an, aber... Warum hast du den Fahrstuhl dann gerufen? Ja, ich wollte ihn mal sehen. Ja, aber wenn du ihn erleben willst, dann musst du hineinkommen und dann kann ich dich dahin fahren, wo du willst. Und das ist, wie einige Menschen Jesus verstehen. Sie sagen, ich glaube an Jesus, dass er existiert hat. Ich glaube, dass Jesus da ist. Ich glaube, dass er mich in den Himmel bringen kann, mit Gott versöhnen kann. Aber ich trete nicht hinein. Ich stehe außen und beobachte das Ganze und gucke mir das an, aber ich bin nicht in Christus Jesus, sondern ich bin außen von Christus Jesus. Aber diese ganze Wahrheit von diesem Vers wird sich nur dann ergeben, wenn wir nicht nur an Jesus glauben als Person, sondern in ihm glauben, als mein Retter. Ich vertraue mich ihm an nicht mehr ich rette mich, sondern ich gehe in den Fahrstuhl hinein und ich lasse mich von Jesus retten und ich glaube, dass er mich rettet und dass er mich von meiner Sünde befreit und dass ich es nicht mehr tun brauche. Nein, ich brauche nicht die Treppen hochgehen. Nein, ich brauche nicht mich nochmal richtig anstrengen und die Werke an den Tag legen, damit ich das Gefühl habe, jetzt habe ich es verdient. Nein, ich trete diesen Fahrstuhl hinein und ich glaube, es ist alles vollbracht. Jesus, ich vertraue dir und der Fahrstuhl fährt mich dahin. Wo Gott ist. Darum ist jemand in Christus Jesus. So ist er eine neue Schöpfung. Lieber Bruder, liebe Schwester, ich will dir sagen, du kannst viel über Jesus wissen. Du kannst auch vieles von ihm gehört haben. Aber wenn du nicht in Christus Jesus bist, hast du das hier nicht erlebt. Wenn du nicht in Christus Jesus bist, hast du nicht erlebt, eine neue Schöpfung zu sein. Eine neue Schöpfung heißt, es ist etwas ganz anderes als das alte Leben, sondern es ist etwas ganz Neues, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Das erleben nur, nur die Menschen, die in Christus Jesus sind. Sie sind eine neue Schöpfung, sie sind Gerettet. Nikodemus fragt Jesus, Jesus, wie kann ich gerettet werden? Und Jesus sagt ihm, indem du von Neuem geboren wirst. Und er guckt, was ist das für ein Wort? Neuem geboren. Kann ich denn in meine Mutter zurückgehen und dann nochmal geboren werden? Nein, nein, Nikodemus, du verstehst es nicht. Wenn du mir vertraust, wenn du mir glaubst, Jesus, dann wirst du neu geboren, du wirst eine neue Schöpfung. Und ich weiß nicht, ob Nikodemus das erfasst hat. Aber er hat es bis dahin noch nicht erlebt. Er hat schon sehr viel von Gott gewusst, sehr viel. Jesus war ziemlich neu für ihn, aber interessant. Und dennoch war Nikodemus zu dem Zeitpunkt noch nicht neu geboren. Ganz kurzer Exkurs an dieser Stelle. Es gibt dieses Wort Wiedergeburt, das damit gebraucht wird. Ich finde dieses Wort nicht so passend, theologisch ein bisschen zweifelhaft, weil Wiedergeburt ist zum einen ein Begriff, der auch im Hinduismus gebraucht wird, ich werde wiedergeboren und in anderen Religionen, ich werde als Tier, als Baum, irgendwas wiedergeboren, sowas, deswegen finde ich das Wort nicht so passend, ich finde das Wort Neugeburt besser. Warum Wiedergeburt bedeutet, ich war schon mal da und jetzt werde ich nochmal wieder an diesem Ort poeziert oder geboren, was auch immer, also irgendwas, was vorher war, nochmal mal wieder zu erleben, ist nicht ganz richtig. Es ist, ist überhaupt nicht richtig. Entschuldigung. ist überhaupt nicht richtig, weil ich, ich, ich bin nicht in einem Leben jetzt und jetzt drehe ich mich kurz um und jetzt bin ich wieder da. So funktioniert das nicht, an Jesus zu glauben. Jesus sagt, Neugeburt ist, etwas ganz Neues passiert, das hast du vorher noch nicht erlebt. Denn das vorher, das ist das Alte gewesen, jetzt gibt es das ganz Neue und dieses ganz Neue erlebst du nur in Christus Jesus. Und mir liegt es so auf dem Herzen, diesen Punkt, so gut ich kann, deutlich zu machen mit Gottes Hilfe, weil ich glaube, du kannst hier sitzen und du kannst dich Christ nennen und du kannst vieles miterleben, aber irgendwo merkst du in dir diese Zweifel, diese Unsicherheit, bin ich gerettet oder nicht? Gottes Wort sagt uns, der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind und du spürst tief in deinem Herzen, ich bin gerettet, ich bin von neuem geboren, ich bin eine neue Schöpfung, Jesus hat mich gerettet, ich vertraue ihm und ich weiß hundertprozentig, wenn ich heute sterbe, ich werde bei ihm sein. Das ist die Gewissheit, die du hast, wenn du in Christus Jesus bist und du weißt, ich muss nichts mehr tun. Ich bin gerettet, ich bin von neuem geboren, ich bin eine neue Schöpfung und erst dann beginnt das volle Leben mit Jesus. Aber nicht, wenn du sagst, hey, ich habe viel von Jesus gehört und ich gehe jetzt die Treppen und ich versuche es mal selber. Hey, Das ist nicht, wofür Jesus am Kreuz gestorben ist. Dieses neue Leben, was er für dich und für mich hat, ist im Fahrstuhl. Ist im Fahrstuhl. Es zu erleben, das ist, warum Jesus gekommen ist. Das ist die Stimme des Kreuzes heute für dich und für mich. Er hat es vollbracht und du darfst in Christus Jesus glauben und errettet werden. Ich will es noch weiterführen. Wenn du als Christ merkst, irgendwie, ich habe Jesus erlebt, ich habe von ihm gehört, aber irgendwie habe ich Kämpfe und irgendwie komme ich nicht ganz weiter und irgendwie heilige ich keinen Durchbruch und irgendwie hänge ich so in den Sünden rum und komme dann nicht raus und weiß gar nicht, warum soll ich überhaupt raus. Ich will dir ein, ein, ein Beispiel geben, wenn du dir vorstellst, hier ist ein böser König, hier ist ein guter König und dieser böse König stellt den Teufel dar. Alle Menschen werden von Natur aus unter die Herrschaft von einem bösen König geboren. Das ist der natürliche Weg. Alle sind dort. Und jetzt kommt der gute König Jesus und er bekämpft diesen bösen König, besiegt ihn zum Teil, ist nicht ganz vernichtet, aber, und er befreit all die Menschen, holt die alle raus und dann sagt er, hey, du kannst entscheiden, willst du frei rumlaufen oder kommst du in mein Königreich und bleibst dort unter meinem Schutz. Und dann sind die Menschen da und sagen, hey Jesus, danke, dass du mich gerettet hast, aber ich gehe lieber meinen eigenen Weg und ich will lieber selber herausfinden, wie ich so lebe und welche Prioritäten und Ziele und Wünsche und Träume ich so habe, diese zu verfolgen. Und diese Menschen, die es erlebt haben, ja, Jesus hat mich befreit, aber er ist nicht mein, nicht mein Herr geworden. Er ist nicht mein König geworden. Er ist nicht den dem ich ganz und gar vertraue, sondern ich nehme an, dass er mir geholfen hat, ein Wunder getan hat, aber ich gehe wieder meinen eigenen Weg. Und ich vertraue ihm nicht mein ganzes Leben an. Und weißt du, was passieren wird? Passieren wird, der böse König kommt wieder, sieht, dass du unter keiner Herrschaft bist und er lockt dich wieder, fängt dich ein und holt dich wieder zurück. Weil du nicht in Christus Jesus unter seiner Herrschaft dein ganzes Leben hingegeben hast. Ganz und gar Jesus zu gehören, bedeutet ganz und gar ihm zu glauben, zu vertrauen und sich ihm ganz vertrauen hinzugeben, ausnahmslos, ausnahmslos. Das ist das, was passiert, wenn Menschen eine neue Schöpfung werden. Das Alte ist vergangen. Hey, da guckst du nicht mehr zurück. Ja, damals hatte ich doch so viel Freiheit, als ich Gott nicht kannte und seine Gebote und seine Ordnung. Oh Mann, da konnte ich einfach sündigen und da konnte ich einfach Dinge machen ohne Gewissensbisse Und jetzt? habe ich Gewissensbiss, wenn ich sündige. <lacht> oh man, das ist echt traurig. Ich sage immer, das traurigste Leben ist, wenn ein Christ in Sünde lebt. Der Heilige Geist überführt dich, überführt dich und du hörst nicht darauf. Das Schuldgefühl. Und die Sünder, die sündigen, weil es ihre Natur ist. Ne? Die haben keine Gewissensbisse, sündigen einfach. Und das Problem ist, wenn du als Christ nicht auf den Heiligen Geist hörst, der dich überführen will von den Sünden und du in den Sünden bleibst, je länger du die Sünde festhältst, desto stärker wird sie dich immer wieder mehr und mehr von Jesus wegziehen. Und ja, das ist meine Überzeugung, du kannst mal gerettet sein, aber du kannst es wieder verlieren. Du kannst mal an Jesus geglaubt haben als dein Retter und Herr, aber du kannst es loslassen. Er dich nicht, aber du kannst ihn loslassen. Und du kannst von der Sünde gelockt werden und wieder das Geschenk der Gnade verlieren. Ein ganzes Thema für sich, können wir andere Mal darüber sprechen. Aber Neuschöpfung heißt, ich bleibe in Christus Jesus. Nicht einmal, nicht zweimal, für den Rest meines Lebens. Er ist mein Retter, er ist mein Herr. Warum starb Jesus am Kreuz? Um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Jetzt nochmal 2. Korinther 5, nicht Vers 17, sondern zwei Verse also weiter, Vers 19. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Das ist zwei Verse später, du hast noch Vers 17 im Kopf. Darum ist jemand in Christus Jesus, also Menschen, die in Christus Jesus sind, seine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Um diese Menschen geht es hier und diese Menschen, sie sind jetzt mit Gott versöhnt, Gott rechnet ihre Sünden nicht mehr an. Warum? Weil diese Sünden schon Jesus angerechnet wurden. Du bist in einer reinen weißen Weste vor Gott im Fahrstuhl. Gott schaut auf dich. Wow, reine Weste, ein Heiliger, ein Gerechter. Mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Wow, so sieht Gott mich. Warum? Meine Sünden werden mir nicht angerechnet. Sie wurden auf Jesus übertragen. Was für ein Geschenk. Danke, Jesus, für dein vollbrachtes Werk am Kreuz. Christus, weil nämlich Gott in Christus, in, wieder dieses ganz wichtige Wort, in Christus, bedeutet, dass ich in Christus nicht nur bin, sondern bleibe für den Rest meines Lebens. Herr Bruder, liebe Schwester, du hast das Evangelium gehört, heute nochmal. Das Evangelium festzuhalten, das ist, was Glaube hier sagt. Glauben und Vertrauen, das ist die Botschaft, die mich gerettet hat und die mich in der Rettung hält, wenn ich sie nicht loslasse. Und Jesus als mein Retter und Herrn nicht aufzugeben, sondern in ihm zu bleiben, egal was in meinem Leben passiert, egal wie viele Jahre vergehen werden, an ihn festzuhalten. Ich komme zu meinen dritten und letzten Gedanken. Wie kannst du die Kraft des Kreuzes erleben? Wiederholt oder zum ersten Mal. Ich habe von einem Prediger gehört, dass er zu einer, äh, zu einer Konferenz eingeladen wurde aus, aus Deutschland nach Budapest. Und er wollte mit dem Flugzeug dorthin fliegen Und dann war er am Flughafen und anscheinend gab es irgendwelche Turbulenzen. Ähm, und einige Flieger sind ausgefallen. Ein Flieger sollte aber noch hinfliegen nach Budapest. Aber es waren nur begrenzte Platzanzahlen. Und er stand in der Reihe und dann wurden die Personen abgezählt, die reinkommen durften und die Person vor ihm war die letzte Person, die rein durfte. Und der Prediger dachte sich, ich, ich muss aber nach Budapest, die, die, die erwarten, dass ich komme. Und die, ja, tut uns leid, wir haben keinen Platz mehr. Und er steht gerade so und dachte sich, oh Mensch, was, was mache ich jetzt? Und in diesem Moment kommt ein anderer, äh, äh, ein Stewardess und sagt, hey, da ist gerade äh, ein Anruf gekommen, eine Stewardess kommt nicht. Eventuell hätten wir noch einen Platz frei. Und der Prediger guckt, ja, ähm, darf ich? Und ja, okay, du kannst noch mitkommen. Du sitzt auf dem Platz von der Stewardess, die nicht kommen. Und, und er, er setzt sich da rein, denkt sich, Gott sei Dank, äh, bin ich jetzt hier im Flugzeug Richtung Budapest. Und er sitzt da auf dem Platz der Stewardess. Und äh, neben ihm sitzt halt die andere Stewardess. Dann, äh, und sie äh, sitzen da und dann äh, unterhalten sich so eine kurze Zeit. Und dann irgendwann kommt die Frage auf, sag mal, was sind sie denn vom Beruf? Und er so, ja, ich bin Pastor, Prediger und will zu dir Konferenz fliegen. Und die Stewardess, die neben ihm sah, sagte, ich dachte es mir schon. Weil seitdem sie hier sitzen, werde ich die ganze Zeit an meinen Sünden erinnert. <lacht> seitdem sie hier einkommen sind, mir fallen ja alle meine Sünden ein. Und ich dachte, irgendwas ist da geistliches, so, ne? Und der, oh, schön, dass der Heilige Geist schon angefangen hat zu wirken hier. Und die kommen ins Gespräch, er erzählt ihr das Evangelium und am Ende ist die Frage, glauben sie an Jesus? Ja oder nein? Und die Stewardess sagt, ja, ich glaube an ihn. Und bekehrt sich da im Flugzeug und vertraut Jesus ihr Leben an. Das Evangelium ist Gottes Frage an uns Menschen, glaubst du ja oder nein? Die Antwortmöglichkeiten sind sehr begrenzt. Ja oder nein? Glaubst du, vertraust du Jesus? Das ist die Frage. Das ist die Frage, das ist die Stimme vom Kreuz, hey, das ist nicht irgendein Holzstück, das im Wald gefunden wurde, das ist das Kreuz, wo der Sohn Gottes, wo der Retter dieser Welt gestorben ist, wo sein Blut heruntergerannt ist. Er, dieses, der da gestorben ist, dieses Kreuz, ruft uns heute, hey, hier ist eine Botschaft für dich. Glaubst du an ihn, an Jesus? Ja oder nein? 2. Korinther 5, Vers 20, und das ist die letzte Bibelstelle heute, von mir zumindest. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter für Christus. Also Paulus redet von sich. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Wow, solche Botschafter haben. Dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun, stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und ich spüre die Leidenschaft von Paulus, Paulus ist einer meiner größten Vorbilder. Paulus, er ist hingegeben. Für ihn gibt es nur Jesus, seine Botschaft und er als der Beauftragte der Versöhnung. Und er sagt, hey Leute, nochmal, damit ihr es wisst, ich bin ein Beauftragter, Gott ermahnt durch mich und ich bitte euch, lasst euch versöhnen mit Christus, mit Gott. Heute, Darf ich diese Stimme sein von Paulus? Heute darf ich dich ermahnen, ermutigen oder trösten. Lass dich versöhnen mit Gott, indem du in Christus Jesus glaubst, in Christus Jesus feststehst und ein Leben lebst unter der Herrschaft dieses guten Königs. Und ich will das heute so zurufen, und ich will das heute auch so auf den Punkt bringen. Alles, was es braucht von deiner Seite, ist ein von Herzen kommendes Ja, ich will an Jesus glauben. Das ist es. Der Fahrstuhl ist offen. Willst du hineinkommen? Ja, ich will. Von Herzen das zu sagen. Ich habe auf den Straßen mit einigen Menschen in das Evangelium gesprochen und das Evangelium ist ja logisch, ja oder nein, gerettet sein oder nicht. Und manche Menschen erkennen so die Logik und sie merken, Mensch, wenn es Gott wirklich gibt, dann sollte ich besser an ihn glauben. Aber einige denken sich, ja, vielleicht gibt es ihn auch nicht, aber ich will lieber auf der sicheren Seite stehen, deswegen sage ich lieber ja. Aber dieses Ja ist nicht von Herzen. Dieses Jahr ist so, ich nehme das noch mit, aber lebe mein Leben wie bisher. Ey, das ist keine neue Schöpfung. Das ist die alte Schöpfung weiter mit ein paar mehr Informationen über Jesus. Und vielleicht bist du auch damit gemeint. Du hast ein paar Informationen über Jesus bekommen und du denkst es ist logisch, an ihn zu glauben. Meine Eltern haben es getan, es ist logisch, dass ich auch diesem Vorbild folge. Aber dein Herz ist nicht mitgegangen. Dein Glaube ist nicht mitgegangen. Dein Leben ist nicht mitgegangen. Der Faschel ist offen und du sagst, ja, cool, dass es ihn gibt. Du bist nicht hineingegangen. Du bist nicht in Christus Jesus. Du hast nicht erlebt, was es heißt, eine neue Schöpfung zu sein. Du bist nicht neu geboren. Gott hat mir dieses Wort aufs Herz gelegt, weil ich weiß, es sind einige unter uns. Weißt das Schlimmste ist, zu denken, du bist in Christus Jesus, du bist da drinne, und dann aber zu erleben, dass du nicht diese Kraft erlebst, nicht diese Befreiung erlebst, nicht die Kraft des Heiligen Geistes in dir erlebst. Und denkst, warum komme ich nicht voran? Warum geht es nicht voran? Ja, weil du die Treppen hochläufst, um Jesus drumherum, aber nicht drinnen bist. Jesus hat es vollbracht. Wenn du in ihm die Kraft erlebst, eine neue Schöpfung zu sein, du willst in Jesus bleiben, du willst das Leben leben, das er für dich vorbereitet hat, in Heiligung zu wandeln, in Reinheit zu leben, in Wahrheit zu leben. Das ist dein tiefster Wunsch. Wenn du eine neue Schöpfung bist, ist das deine Natur. Das kommt vom tiefsten Herzen aus dir raus. Du sagst, ich kann nicht mehr in Sünde leben. Das gehört nicht mehr zu mir, ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin in Christus Jesus. Ich liebe Jesus über alles. Es ist so schön für mich zu wissen, alles für Jesus zu geben. Es ist für mich ein Geschenk, ein Privileg zu wissen, all meine Zeit, mein Geld und alles, was ich habe, ihm zu geben. Das ist was die neue Schöpfung sagt. Ich bin doch in ihm. Ich habe in ihm alles und ihm will ich alles geben. Aber wenn du nicht in ihm bist und drumherum läufst, dann denkst du, ja, ich muss noch mehr, mich anstrengen. Warum will ich es eigentlich nicht? Warum muss ich mir immer diese Gedankenkämpfe geben? Und warum muss ich immer wieder emotional aufgeputscht werden, ermutigt, motiviert werden? Doch, komm, gib dein Zehnten in die Gemeinde. Doch, ist ja richtig. Ja, ich sollte auch mal dienen. Ach, Mann, ich habe ein schlechtes Gewissen. und Ja, eigentlich lebe ich ein Doppelleben. Und so sonntags versuche ich, eine gute Miene zu geben. Aber unter der Woche lebe ich in Sünden, Abhängigkeit und Süchten. Ich rede schlecht über andere. Mein meinem Herzen ist voll die Bitterkeit über andere. Und es, du bist nicht in Freiheit. Und denkst dir, wo, wo ist diese Freiheit? Wo ist diese Kraft, von der das Kreuz spricht? Ich will dir sagen, diese Kraft ist in Christus Jesus nirgendwo anders. Nirgendwo anders. Du kannst dich selbst nicht retten. Du kannst dich selbst nicht retten. So sehr du es noch versuchen wirst. Weißt du was? Das möchte Jesus auch gar nicht. Weil er ist doch als Retter in diese Welt gekommen. Er ist doch der Retter dieser Welt. Weil er wusste, dass keiner sich selbst retten kann. Aber was er von dir und von mir braucht, ist ein von Herzen kommendes Ja. Jesus, ich glaube dir. Ich vertraue dir, Jesus. Ich lasse mein altes Leben hinter mir. Ich will diese neue Schöpfung sein. Ich will neu geboren werden. Eine Identität in einem inneren Natur. Ich will mit Jesus leben. Das ist, was Jesus sich für dich wünscht. Dass du in ihm bist und nicht bei ihm, um ihn, an ihm. In ihm zu sein ist die ganze. Wahrheit vom Kreuz. Und es ist die Stimme, die jetzt spricht. Wenn das Kreuz reden könnte und das Kreuz sagen, ich habe den Retter der Welt getragen. Ich habe das Blut des Retters dieser Welt auf mir erlebt. Und jeder, der daran glaubt, dass Jesus am Kreuz wirklich gestorben, auferstanden, zu Rechten des Vaters sitzt, der Retter dieser Welt ist, er wird gerettet werden. Ein Glaube, der von ganzem Herzen Ja sagt. Ich will dir ganz und gar vertrauen, Jesus. Kommt zum Abschluss. Jesus gibt uns immer wieder die Chance, ihn als den zu erkennen, der er ist. Der Sohn Gottes, der Retter dieser Welt. Und dann gibt uns immer wieder die Chance, zu erklären, warum er gekommen ist, warum er am Kreuz gestorben ist, um dich und mich mit Gott zu versöhnen und uns wiederherzustellen als Heilige, als Gerechte, als Geliebte Gottes. Aber was es braucht, ist ein von Herzen kommendes Ja. Ich glaube an dich, Jesus. Ich will uns einladen, eine Gebetszeit zu, zu nehmen. Bitte lass uns gemeinsam aufstehen. Jesus spricht heute zu uns allen, die einen darin zu bestärken, du bist im Fahrstuhl, bleib da drin. Lass dich ja nicht überreden, auszusteigen und dann doch die Treppen zu gehen, das kann auch passieren. Nicht rauszugehen, in Christus zu bleiben, ich bin gerettet, ich bin eine neue Schöpfung. Die einen werden darin bestärkt und die anderen werden heute getröstet, ermutigt und ermahnt. Der Fahrstuhl ist frei, tritt herein. Was muss Gott noch sagen, damit du ihm vertraust? Was muss noch passieren, damit du ihm glaubst? Aber Jesus spricht wieder und wieder und heute ist es ein weiteres Mal. Vertraue dich ihm an. Ja, das bedeutet, du hast nicht mehr die Kontrolle deines Lebens. Die Kontrolle hat dann Jesus, der Fahrstuhl. Ja, und es kann sich manchmal komisch anfühlen, wenn der Fahrstuhl schneller, langsamer wird und du merkst, du hast es nicht mehr im Griff. Du entscheidest nicht mehr, sondern jetzt entscheidet Jesus und du vertraust ihm. Und du glaubst nicht mehr daran, dass das, was, was, was die Welt sagt und, und was, was gut und schlecht ist, sondern du glaubst das, was der Bibel steht. Du glaubst das, was Jesus sagt, weil du ihm vertraust. Du kannst die Bibel nicht mehr als ein Märchenbuch lesen oder ein Geschichtsbuch oder ein Roman, sondern du kannst es nur noch lesen als das ist das Buch meines Retters. Alles, was darin geschrieben steht, ist an mich gerichtet. Er meint mich. uns einladen, die Augen zu schließen und einen Raum der Privatsphäre zu schaffen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Dass du zu uns sprichst, wie nur du es tust. Geist, ich habe dein Wort weitergegeben, so gut ich es konnte. Ich vertraue darauf, dass du das tust, Heiliger Geist, was ich nicht tun kann. Dass du die Herzen berührst, dass du überführst, Heiliger Geist, nicht um bloßzustellen. Du überführst, Heiliger Geist, weil du willst, dass wir Jesus erkennen, als unseren Retter und Herrn in Christus Jesus zu sein. Und es sind einige Menschen, die heute spüren, ich bin gemeint. Ich bin gemeint. Ich war nicht im Fahrstuhl. Ich bin um Jesus drumherum gelaufen. Aber ich habe ihm nie so ganz mein Ja von Herzen gegeben. Und Du spürst, der Heilige Geist, er wirkt gerade in Herzen und er spricht zu dir. Heute ist der Moment gekommen, ganze Sache mit Jesus zu machen. Ihm ganz zu vertrauen, mit ganzem Herzen mit ganzer Kraft, mit allem, was du hast, nichts mehr zurückzuhalten. Heute ist dein Moment gekommen. Ich weiß, einige sind heute gemeint. Einige, die zum ersten Mal diese Entscheidung von Herzen treffen, in Christus Jesus hineinzukommen. Und andere, du warst da drinnen, aber über die Zeit bist du herausgetreten aus dieser Wahrheit, aus dieser Botschaft, in Jesus zu bleiben und ihm zu vertrauen und auch dein ganzes Leben ihm hinzugeben. Aber der Vater im Himmel liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit du gerettet werden kannst, wenn du an ihn glaubst, als deinen Retter und Herrn von ganzem Herzen. ich danke dir, Heilige Geist, für den Reden und für dein Wirken. Ich habe gerade den Heiligen Geist gefragt, ob er möchte, dass jetzt die Menschen, die diese Entscheidung treffen wollen, nach vorne kommen sollen oder nicht. Gespürt, der Heilige Geist sagt, er möchte einen Glaubensschritt von dir. Ein Glaubensschritt. Glauben zeigt sich immer darin, dass auch Handlungen passieren. Und ich möchte dich einladen, wenn du diese Neugeburt noch nicht erlebt hast. Wenn du gerade gemerkt hast, du bist nicht in Christus Jesus. Ich möchte dich einladen, jetzt nach vorne zu kommen. Mach diesen Glaubensschritt. Bleib nicht da stehen, wo du jetzt bist. Du weißt, der Heilige Geist hat dich angesprochen. Komm jetzt nach vorne. Tritt heraus aus den Reihen. Komm nach vorne. Ja, es braucht Glauben. Ja, es braucht Glauben. Aber genau das ist es, was Jesus möchte. Ein Glauben. Ein Glauben von Herzen. Ein Glauben, der sich öffentlich macht. Ich glaube. Ich glaube, komm nach vorne. In Jesu Namen. In Jesu Namen, Herr, spreche ich. Zu aller Religiosität, die sich gekleidet hat, Herr, in so prächtigen Gedanken, aber nichts Evangelium sind. In Jesu Namen. Fall nieder Religiosität. Fall nieder eigene Gerechtigkeit, Selbstgerechtigkeit. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Gleichgültigkeit gegenüber Jesus und dem, was er getan hat, soll jetzt fallen in Jesu Namen. In Jesu Namen bete ich, Herr, dass jede Blockade jede Mauer, die jetzt meine Brüder und Schwestern gefangen halten, in Jesu Namen, soll fallen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du sprichst und dass du rufst. In Jesu... Einer sagt sich gerade, ja, ich muss nicht nach vorne gehen, ich kann das hier für mich ausmachen. Doch Gott möchte, dass du diesen Glaubensschritt machst. Doch er möchte, dass du das Glauben, den Glauben zeigst. Komm ihn nach vorne. Wie lange bist du schon, drehst dich im Kreis und kommst nicht heraus? In Jesu Namen. Keine Lüge soll dich davon abhalten, dass du erleben, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Dass du eine neue Schöpfung werden kannst. In Christus Jesus. Das Alte ist vergangen. Lass das Alte hinter dir. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen.